0: el territorio negro, saludamos a Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y a Luis Rendueles. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: Vamos a hablar de eh, estafadores del amor y del sexo. O sea, que los príncipes azules no existen, que no nos lo creamos, ¿no? Vais a decir esto al final, ¿no?
1: Allá vosotros. Sí,
0: desde el principio casi. <risas> desde el principio, sí. Bueno, nos van a hablar Manu marlasque y Luis Rendueles de los Love Scam, los estafadores del amor, que es una estirpe de hombres que buscan en redes sociales a mujeres para seducirlas, para engañarlas y sobre todo para quitarles el dinero. Quizá el mejor exponente de esos Love Scam se llama Rodrigo Nogueira, es un hombre gallego de 44 años que lleva media vida dedicándose a buscar esas víctimas para engañarlas. Con el método Halcash. Como dice la denuncia, ¿verdad? Si eso es verdad, está registrado mi número de móvil. Lo llamaban el don Juan de Marín por su lugar de nacimiento en la provincia de Pontevedra, pero me temo que, que todo es mucho menos poético en esta historia. A este hombre, Rodrigo Nogueira, le acaban de condenar por cuarta vez por este tipo de estafas del amor o del sexo.
2: Eso es. La audiencia de Pontevedra le ha condenado un año de cárcel por un delito de estafa con el agravante de ese reincidente, además. Tiene otras tres condenas, como tú dices, por eso está en prisión. En 2017 fue condenado por una estafa a un hotel en Meaño, en la provincia de Pontevedra. Ese mismo año le cayó la primera sentencia por engañar y estafar a una mujer su especialidad, como veremos ahora, fue en Bilbao y tiene otras dos condenas, una por maltrato o violencia machista y otra por coacciones
0: o sea que es una joya el hombre, ¿no? pero decís que su especialidad son las estafas a mujeres a las que conoce por redes sociales ¿qué hizo en esta última que le acaban de condenar por ello?
1: bueno, pues siguió un modus operandi que ha ido repitiendo a lo largo de su, de su vida delictiva Nogueira usó uno de, de, de sus nombres falsos tiene todo un catálogo ...Roy, Alex, Leto, Magneto... ...a cual más sugerente además como veis... ...para conocer por la web, por una web... ...a una chica de Madrid... ...se ganó su confianza... ...acabó viviendo en su mismo domicilio... ...y con su madre, con ella y con su madre... ...y como acaba haciendo siempre... ...después de tenerlas enganchadas y, y, y confiadas... ...se ofreció a hacerles favores... ...y eso sí, les pidió algo de dinero como anticipo.
2: En este caso la percha fue que necesitaban hacer una obra... La, ...su novia y la, y la, su, la suegra digamos... Y Noguera se ofreció hacerles él mismo la obra, no. iba a conseguir él la madera más barata, iba a hacer la reforma y la madre de su novia le dio 1.387 euros en efectivo, su novia luego le dio 1.000 euros más, y de la madera y de la obra, pues nunca más se
1: supo.
0: Bueno, en este caso este tipo se presentó como un empresario y supongo que eso es lo que utilizó también para sacar más dinero a esta chica y a su madre.
1: Sí, cuando apareció en sus vidas a través de las redes sociales, porque ese es su principal campo de operaciones, siempre las redes sociales, Nogueira hizo creer a la chica que era empresario y que bueno, que le iba bien, que ganaba bastante, bastante dinero. Poco después, cuando ella había mordido ese anzuelo, le ofreció entrar para en su empresa, eso sí, con un 35% del capital, claro, no se podían negar, así que la chica le entregó mil euros más, no, lógicamente no había empresa ni nada parecido, y Nogueira se marchó, se esfumó.
0: Decís que ahora está en prisión, y tiene otras denuncias, ¿no?,
2: Sí, hasta 18 mujeres se unieron para denunciarlo y eso que esto, todo esto que te digo de, de la unión de mujeres sucedió en 2016 mm. y acabó con la carrera, o al menos con la impunidad de este don Juan de Internet. Nogueira tiene pendientes otras causas que responden casi todas a un patrón
1: similar que ha sido muy analizado por una ciberinvestigadora catalana que se llama Selva Orejón.
0: ¿Y cuál es ese patrón?
1: Pues hay una primera fase siempre de búsqueda y selección de la víctima, ¿no? Es como ventea, eh, olfatea en busca de víctimas. En esto Nogueira es un tipo bastante cuidadoso. Él busca chicas y mujeres jóvenes, pero con un cierto nivel económico, ya sean ellas o sus familias. Navega, patrulla por las redes y selecciona a su presa, alguna de ellas. Lo hace, que se sepa, desde finales de los años 90, por lo menos. Es decir, casi con los inicios de Internet, eh, Rodrigo Nogueira ya empezaba a actuar. Por ejemplo, en una ocasión... ...vio que una chica tenía puesto en su perfil... ...que era amante del senderismo... ...y entonces él... Es lo que se llama ingeniería social. Él se construyó un personaje, por ejemplo, Alex, un experimentado montañero que ha viajado por toda Europa. ¿Otra chica era apasionada de la alta cocina y de darse homenajes gastronómicos? Pues Nogueira se convertía entonces en Leto, un chef italiano de, de alta cocina. Si una tercera chica era fanática de los tatuajes, bueno, pues Rodrigo Nogueira se hacía pasar en Internet por un experimentado y curtido tatuador con estudio abierto en Suecia y que iba a abrir precisamente un taller de tatuajes en Barcelona.
0: O sea, este hombre, este, que recordemos que es gallego, es de Marina, actuaba como un camaleón, ¿no? Se disfrazaba de lo que él sabía que iba a gustarles a esas chicas por los datos que ellas ponían en redes sociales.
2: Eso es. Y también, en algunos casos, por las aficiones sexuales que algunas de ellas dejaban explícitamente en algunas páginas como adopt adoptantio.com. ¿no? Algunas explicaban allí que buscaban hombres sumisos, serviles... En ocasiones tiraba el cebo a mujeres que podían ser ellas las que pedían ser ellas sometidas, no querían conocer sexo duro, bondad En función de la mujer a la que él quisiera atraer, a la que quisiera seducir, Noguera podía ser una cosa sumiso o lo contrario. Cañero.
0: No solo eran las aficiones o el sexo, también el lenguaje que usaba este estafador del amor en sus mensajes, el que cambiaba.
1: Hmm, sí, una experta en lingüística forense, Sheila Queralt. Explica que Nogueira usó un, un tipo distinto de vocabulario para enamorar a la víctima, otro al principio ya del engaño y otro más cuando ya la víctima se ha dado cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Incluso acaba recurriendo a, a, a las amenazas directas ya. Por ejemplo, las frases en las que les pide dinero son siempre muy breves, muy cortas, envueltas en otras frases cariñosas y de cortejo para quitar la importancia al, al tema material. ¿no?
0: Hemos visto que primero hay esa fase de seducción en la que con Consigue atraer la atención de algunas mujeres y luego ya cuando han, han caído, eh, supongo que es cuando empieza a pedirles dinero y cuando empieza el engaño, ¿no? Uh -huh.
2: Vamos a contarlo con algunos ejemplos que denunciaron algunas de esas 18 mujeres que te decía, aunque se sospecha que sus víctimas han sido más de 70. Eh, solía aceptar conocerlas físicamente cuando ellas ya estaban pilladas, enganchadas a él Y al principio, lo cuentan ellas, era un encanto, un tipo capaz de gastarse 400 o 500 euros en un fin de semana con ellas ¿no? El dinero, ese dinero, esos 400 o 500 euros, era en realidad de otras mujeres que ya estaban enganchadas, claro
1: bueno, cuando él notaba, cuando Rodrigo notaba que la chica estaba ya madurada, vamos a decir, ¿eh? surgía un problema inesperado y urgente. A una de ellas le contó que se le había roto la tubería de su piso y que necesitaba 300 euros para pagar al fontanero, por ejemplo. Si Noveira entendía que esto no era suficiente, lo adornaba todo con un toque dramático. Por ejemplo, a una chica le dijo que tenía una hermana con problemas de drogadicción y que tenía que ayudarla.
0: Uh -huh
2: a otra le contaba que su madre estaba enferma de cáncer a otra que había fallecido su madre o su hermana, a una más le dijo que el que tenía cáncer era él y que necesitaba un tratamiento muy caro en Alemania para poder salir adelante, a una más, una chica mexicana le dijo que el cáncer lo tenía en la boca que tenía que tratarse en España, pero le dijo que en España la sanidad pública no pagaba las pruebas del cáncer, tenía que pagarse al ser del bolsillo suyo o más bien del de ella
0: uh -huh. y este tipo, claro, a través de internet iba engañando a diestro y siniestro, engañó mujeres eh, hemos visto que, sí. que eh, en, en, en México pero también Galicia, en País Vasco en Cataluña, en Madrid, en todas partes
1: Sí, sí, le, le iba fenomenal, ¿eh? consigue que le den dinero, que le regalen un teléfono móvil tiene a las mujeres tan convencidas que una de ellas incluso deja que, que ese supuesto tatuador Nogueira, al que ya conocía como Banger, le haga un murciélago en su pierna junto a la V mayúscula de su enamorado, iba viviendo con absoluta impunidad, saltando de un lugar a otro de España no tenía domicilio conocido, no tenía nada a su nombre, ni siquiera un teléfono móvil, lo que impedía rastrearlo y, y, y localizarlo, tenía cierto arte y además las víctimas, bueno, pues lo que pasa muchas veces, ¿no? Sentían vergüenza de por lo que había ocurrido, se sentían solas, tontas, culpables, alguna incluso presentaba denuncia en su zona, pero los jueces lo veían como algo aislado, un tema privado entre un hombre y una mujer que luego acababa mal. Muchas de esas denuncias fueron archivadas, así que le fue bien durante mucho tiempo, pero Nogueira, como ocurre con tantos otros delincuentes, midió mal sus fuerzas, especialmente cuando se instaló en Barcelona.
0: ¿Y qué ocurre en Barcelona para que este love scam, este estafador del amor termine detenido?
1: Bueno, en Barcelona se le acumuló el trabajo,
2: digamos. Había llegado a Cataluña gracias a otro engaño a otra mujer, le contó a una chica que su hermana, aquella falsa drogadicta que te dijimos, se había suicidado y que él tenía un trauma y quería dejar Galicia. Su penúltima enamorada lo ayuda, se instala en Barcelona, pero nuestro hombre llega a seducir a cuatro mujeres a la vez, simultáneamente. Se va a vivir con una de ellas, una joven guía turística de 28 años a la que había
1: conocido en la red Badú.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo la engañó a esta chica?
1: Bueno, pues dijo que era un hijo de gallegos, mira esta parte la verdad, eh, pero gallegos que habían emigrado a Suiza, que ganaba mucho dinero haciendo marketing para empresas, que viajaba mucho por Alemania, por Japón, por Argentina, por China, que estaba cansado y que quería instalarse en algún sitio, vivir algo más tranquilo. Ella recordaría luego que era el perfecto caballero y guarda incluso una canción que supuestamente Nogueira le compuso para ella y se la envió en un audio.
0: ¿Y es esta chica, esta guía turística la que lo va a desenmascarar?
2: Eso es, vivían juntos pero Nogueira estaba con otras tres mujeres en Barcelona. Para justificar sus ausencias nocturnas le decía que tenía que seguir haciendo algunos viajes a Suiza para cerrar la supuesta empresa que tenía allí. El caso es que una noche que no estaba en Suiza sino en Barcelona con otra mujer y quizás por vanidad Nogueira colgó en Facebook eh, una frase... ...textualmente la leo... ...Cosas que hacer en Barcelona a las 3 de la mañana... ...y esa frase va acompañada con una foto suya... ...con la otra mujer, una de las cuatro
0: mujeres. Vaya patinazo... ...claro, la chica supongo que empezaría a investigar... ...en redes sociales, en los contactos de su presunto novio... ...y debería encontrar un montón de cosas raras.
1: Pues sí, contacta con otra joven... ...que le dice muy segura... ...lo siento, Roy es mi novio, estamos prometidos... ...al final eran cinco mujeres en Barcelona... ...una de ellas todavía en fase de captación... ...una recordaría que les había robado dinero a todas objetos de unas que luego regalaba a otras y que eran un fondo de inversión, digamos, para vivir del aire. Con una de ellas decía que estaba prometido que se iban a casar y a otra incluso le había prometido que le haría un hijo, que tendría un hijo bueno,
0: juntos. Y aquí, aquí podemos poner la moraleja final, porque son cinco mujeres que se unen para vengarse de este estafador del amor y logran que lo detenga. Es un episodio uh -huh. casi de, de novela, porque además me decís que los mozos de Escuadra detienen a este tipo, a Rodrigo Nogueira, la noche de los enamorados, 14 de febrero, San sí. Valentín. ¿no?
2: Sí, sí, así fue. Una de sus víctimas le citó en su casa para una noche romántica de San Valentín y allí fueron los mozos. Otras dos mujeres, otras dos de sus víctimas, estaban en la puerta esperando para verle salir esposado y decirle, así lo cuentan ellas, feliz día de los enamorados.
0: Pero tres días después salió en libertad y las denuncias fueron archivadas hasta que estafa a una joven vasca en la que va a ser su primera condena en prisión. ¿Y esta vez cómo lo hizo?
1: Aurora, que es una chica además encantadora, la conoció en un foro de aficionados a los videojuegos, dijo llamarse Roy Alonso y ser un prestigioso creador de música ¿eh? Eh, para videojuegos. Se ofreció a ayudar a la chica que se dedicaba al marketing online. Había un problema, un amigo suyo en Pontevedra tenía un restaurante que iba mal y en pocas palabras, en ocho meses, Roy le sacó a esta chica 2.229 euros, un ordenador, un iPad y un iPhone. La chica se dio cuenta del engaño cuando vio la foto de su novio en redes sociales, la había colgado otra mujer de otro otro Punto de España que pedía ayuda para encontrar a su novio que estaba desaparecido, supuestamente. Temía que podía haberle pasado algo. En este caso, Nogueira fue condenado a prisión por primera vez. Fue Aurora la primera que consiguió que lo, lo encerrasen. Que lo condenaran. Y creo en que en
0: la, revista, en la revista Interview la periodista Vanessa Lozano habló con Nogueira antes de que lo condenaran. ¿Qué él le explicó uh -huh. a Vanessa?
1: Fue en el
2: año 2016 y Nogueira le contó que había conocido a esas mujeres en páginas de sadomasoquismo fetichismo, que tuvieron relaciones sexuales libres, pero que una vez acabó mal y que esa mujer. ...despechada le denunció y es la causante de sus males... ...en aquella entrevista insistían que no engañaba a nadie... ...que no era un embaucador, mucho menos un psicópata... ...y entonces estaba trabajando de cocinero... ...en un restaurante de Aranda de Duero... Solo admitía que le gustaba mucho ligar... ...y eso sí, no se le daba mal.
0: No es el único estafador del amor que hemos tenido... ...hay otro que ha sido también condenado en Barcelona... Uh, no sé qué se puede hacer para no caer en manos de esta gente.
1: Bueno, el, 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 a la que te refieres es Albert Caballé, que parece que ha pedido perdón y que está camino, digamos, de reinsertarse. Los expertos dan varios consejos para no caer en la red de uno de estos tipos. Primero, no existen príncipes azules ni en la vida real ni en las redes sociales. Lo siento, chicas, las que creíais todavía en ello. En cualquier caso, cuando pensemos que hemos conocido a un príncipe azul de verdad, lo primero que tenemos que hacer es algo tan básico como googlearlo, como meter su nombre en Google y puede que haya dejado rastro de sus fechorías en otros sitios
2: los estafadores más cuidadosos cambian el nombre, como hacía Nogueira, pero no cambian su imagen, su foto de perfil, de forma que comprobar la foto en redes sociales también es una buena manera de saber
1: con quién no lo estamos jugando. Sí, hay que meter la foto, se mete en Google Fotos, se pone la imagen y te van a aparecer coincidencias. Por último, y además del sentido común, los expertos insisten en que no debemos dejar correr mucho tiempo, pasar mucho tiempo, entre conocer a ese tipo que nos fascina y verlo físicamente y conocerlo, ¿no? salir de la relación virtual. Si la relación virtual se eterniza, es más más fácil que nos enganchen y que cuando las veamos tengamos ya un criterio bastante discutible, ¿no? además generalmente en persona pierden bastante, lo cierto es que pierden bastante porque Rodrigo Nogueira, que era un don Juan de las redes, luego eh, así desvirtualizado tenía bastante sobrepeso y era bastante bajito.
2: Uh
0: -huh. Pues pero nada,
1: tiene ojo, ojos grises.
0: <ríe> Eso es un punto, verdad, Luis. Claro, los claro. ojos, claro. Eh, bueno,
1: no tengo nada contra los bajitos por razones evidentes, como todo el
0: mundo
1: <ríe> puede imaginarse. <ríe> Ni contra el sobrepeso.
0: Ni contra el sobrepeso, pero bueno. Oye.
2: Carmen, sí, sí, por supuesto sí. Un abrazo muy grande a todos Y por supuesto a la jefa Nos escuchamos
0: pronto Sí, sí, por supuesto Jefa, toda ella. la
1: energía Toda la energía que tengo Que es a poca Ya sabes cómo es Manu. Mucha que Madre de Dios
0: Madre de Dios Le va llegando Le va llegando toda Venga. la energía Muchísimas gracias Luis Rendueles, Manu Marlaska Ya ven, ¿eh? Ni príncipes Dios. azules Ni las ranas se convierten en príncipe Cuando les das un beso Noticias, después seguimos